1: la parola ad Alberto per gli avvisi di rito. Dunque, il, lo sponsor di questo episodio è Active Powered, come abbiamo visto in eh, molti episodi precedenti e eh, più avanti vi parliamo di un motivo eh, molto importante eh, per cui eh, conviene scegliere Active Powered, ovvero semplicemente la certezza di eh, avere le proprie mail consegnate ai propri iscritti, ma ne parliamo dopo. L'altra cosa è è importantissima che abbiamo una guida gratuita che si aggancia perfettamente con quello di cui parleremo in questo episodio, eh, si intitola Perché i clienti ti ignorano e per scaricarla basta andare su italienindi.com, eh, in cima è impossibile mancarla, c'è il pulsante per scaricare e eh, iscrivendosi alla, alla newsletter. E andateci perché eh, vi spiega qual è il motivo che fa ignorare il vostro business, i vostri articoli anche eventualmente o ancora peggio i vostri prodotti e quindi vanifica i vostri tentativi di monetizzazione. È una guida basata proprio sulla psicologia e sull'esperienza che abbiamo avuto noi, che abbiamo avuto i nostri clienti e molti altri imprenditori nel mondo, tra l'altro ci siamo confrontati con le community in giro per il mondo. Quindi italiani.com in cima trovate la possibilità di scaricare questo nuovo manuale gratuito. E ultima cosa, eh, iscrivetevi anche a questo podcast, lo trovate su tutte le piattaforme possibili e immaginabili di podcasting e in versione video su YouTube dove potete anche commentare, lì è facile poi avere una conversazione tra l'altro su questi problemi che affrontiamo, che sono problemi che bloccano tantissimo le persone, quindi un po' di confronto è, è utile se non indispensabile addirittura. Quindi se volete commentare venite su YouTube, vi rispondiamo in giornata, anzi anche, anche prima di solito. Questi sono i tre annunci. Credo che non ci sia niente di extra, no? Sì, direi che possiamo
0: partire okay. e in, introdurre un attimo il, il problema. Eh, perché uno dei dubbi che bloccano il dubbio, probabilmente, che, do, che, che blocca chi sta cercando di partire con un progetto online, è la domanda del, eh, ok, parto con questa cosa ma riuscirò a tirarci fuori dei soldi, dei guadagni. E il dubbio ha senso perché creare un business richiede tempo, energie, eh, spesso anche degli investimenti eh, economici, magari non enormi come può essere quello di aprire un negozio, però comunque spendi dei soldi. E quindi uno si chiede, ok, lo faccio, ho del tempo che posso dedicare a questa cosa qui, ma vale la pena, anche perché, come dire, magari Posso fare questo o posso fare Eh quest'altro? Come come decido? Decido in base a quello che ha il maggior potenziale di guadagno, ma come decido quale ha il maggiore potenziale di guadagno? Questa è la domanda e cerchiamo di risolvere questo questo quesito. E in realtà non siamo i primi che che affrontano questo argomento. Eh, Se guardate in, in rete, anche in italiano, trovate probabilmente un sacco di uh, guide più o meno gratuite che affrontano questo argomento e in genere partono dal presupposto del uh, come trovare la nicchia, credo sia questa la, la formula più usata e, e, e lì nasce un po' il problema e, e in realtà come dire me a culpa pubblico sì. eh, abbiamo usato anche noi il, il, il Abbiamo usato anche noi la terminologia della nicchia. delle
1: sì. eh, metodologie ultimi... che... Sì. Esatto.
0: Sì. Ci siamo accorti proprio negli ultimi mesi che eh, questo riferimento alla nicchia crea più problemi di quanti ne risolve. Perché eh, porta le persone... Il microfono mi stava cadendo nel frattempo. Porta le persone a eh, entrare in un lupo di confusione da cui alla fine eh, n- non escono più. Risultano paralizzati. E... Non so se vuoi descrivere un attimo quali sono le caratteristiche delle metodologie tipiche e perché è meglio evitarle.
1: Sì, guarda, non so se se si trova una lista di caratteristiche generali, ma quello che penso sempre è che nel nel tempo, ormai si parla di tanti anni, ho trovato parecchie tecniche per trovare appunto la nicchia. Una componente del trovare la nicchia è capire se questa nicchia è profittevole. Allora, ci sono alcuni suggerimenti che eh, ti permettono, eh, che sono più quasi qualitativi, che ti permettono di dire eh, i soldi ci sono e eh, non però quanti soldi ci sono. E allora questi metodi... eh, servono, funzionano, perché se non hai nessun eh, eh, indizio che eh, nella lista girino dei soldi, ok, è meglio starci lontano. E infatti poi ne parleremo avanti del nostro metodo eh, preferito per dire, ok, in questa nicchia girano dei soldi. Eh, Ci sono questi qui, questi approcci che ti possono dire eh, semplicemente i soldi ci sono o non ci sono, ma non quanti ce ne sono. Di solito invece uno... E vorrebbe sapere, ok, se io entro qua e spendo 1.000 euro, me ne torneranno eh, 100.000 al primo anno. E quando eh, parti da zero completamente nel business online o quando parti da zero con un nuovo progetto, anche se tu sei già un imprenditore o un professionista, eh, è difficilissimo riuscire a dire in anticipo, eh, a determinare in anticipo quanti soldi guadagnerai, anche se le tecniche più ingegneristiche no, che, che si trovano eh, funzionassero veramente eh, ci sarebbe tutta una serie di altri fattori perché magari tu eh, definisci quanti soldi puoi guadagnare in base a appunto chissà quali eh, tecniche eh, sofisticate però poi devi metterci in mezzo il fatto che eh, ci sei tu eh, c'è il, il contesto temporale eh, c'è magari che la, la, qualche, qualche peculiarità della, del, del, del gruppo di persone che si sono eh, interessate al tuo progetto e e quindi eh, come quando fai i problemi di fisica a scuola la la situazione ideale non corrisponde poi magari a quella quella, eh, reale eh, le approssimazioni possono eh, cambiare radicalmente il risultato ma a
0: monte eh... secondo me l'esempio del del problema di fisico è è, è giusto anche per un secondo motivo (ride) nel senso che io fisica non l'ho mai capita credo di aver passato l'esame anche all'università copiando brutalmente ma questo non, non si deve dire, eh, però eh, il fatto è che questo tipo di approcci sono talmente complicati che ti paralizzano proprio per il livello di quantità di dati che devi cercare e eh. a volte anche quanto è difficile cercarli, eh, sì, sì. senza contare che poi questi dati, magari in un mercato anche eh, tra più arcaico come quello italiano, sì. a volte non sono neanche trovabili. Disponibili, quindi... sì, esatto. E quindi uno dice, e quindi vedo un sacco di persone che, tra virgolette, abbandonano idee che hanno del potenziale, chiaramente, o che, eh, come dire, si creano un sacco di dubbi su problemi che non esistono. E quindi sì, rallentano sì, il ma... lancio di, del progetto. Sì, perché magari usano le progetto.
1: tecniche, le tecniche gli danno una risposta negativa o, o neutra, nel senso incerta, non riescono a dirgli sì, qua eh, ma... guadagnerai. E quindi poi gli viene detto: Eh, ma io ho usato questa tecnica, non mi dimostra niente, quindi lasciamo stare eh, tutto ma, il progetto. Eh, al, al
0: punto che se eh, dovevo basarmi su queste tecniche per lanciare Italian Indy e, e, e a seguire qualsiasi progetto basato sul Uh, marketing online in Italia ah. i, i, i numeri non è che erano è così vero. anzi, erano tutt'altro che certi perché andavo a cercare dei numeri che non hanno senso per il mercato italiano
1: sì, sì, sì è vero sì. e eh, dall'altra parte mentalmente queste cose eh, so, queste tecniche invece ti convincono, no? perché sono così complicate così sofisticate così scientifiche che dici sì, ah, ok, fa, fa, allora no... se la applico vinco sicuro, no? Eh, e questa è un po' la, la, la fregatura. Eh, eh, sì, anche quando non sono... Anche quando hai la pazienza di metterle in atto, no? eh, eh, Il problema è che spesso sono, mimano le, le tecniche usate magari nell'industria, no? Nel, nei settori grossi, tecniche che potrebbe mettere in atto Coca-Cola, per dire. Cioè una grande... Okay, sì. Comunque con un margine di errore, no? C'è il tipico, ehm, eh, la tipica storia di, della New Coke, secondo tutti eh, i parametri concupo, aveva. eccetera, eccetera, eh, doveva, cioè, pensa, pensa quanto studio ha fatto Coca-Cola per cambiare il gusto della Coca-Cola dopo eh, decenni a quel punto ormai che, che era eh, in vendita e che dominava il mercato. E la risposta era positivissima, non so se è durata due anni nei supermercati, eh, ma la, la è stata, ha avuto un è stata lanciata, è durata pochissimissimo, l'hanno lan- l'han lasciata in, in commercio in pochi esemplari solo perché qualcuno ci si era un, un filino affezionato e poi l'hanno fatta sparire. Pe- penso quanti soldi hanno tolto via. Ed era, eh, eh, spesso le, eh, il parallelo, per non perdermi con le parentesi, ma spesso il parallelo di queste con eh, le, le, le tecniche per definire la possibilità di monetizzazione della nicchia, hanno quella complessità lì, quella che potrebbe usare Coca-Cola per per lanciare un nuovo nuovo gusto di Coca-Cola. E e comunque Coca-Cola è fallita. Non è l'unico esempio, ma questo è proprio quello eclatante.
0: C'è poi un altro problema, che la nicchia, nel momento in cui l'hai trovata, non è un vero strumento di business o di marketing, nel senso che è è un'entità che non esiste, e che non hai un modo per utilizzare. E, okay. e quindi alla fine ti lascia uh, al punto di partenza, poi dici ok, ho, ho analizzato questa nicchia, che però non è, non è, non è niente, non, non sai cos'è. E, e, e quindi in realtà ti, uh, alla fine resti davvero a aver fatto tanto lavoro con un risultato incerto e che non ti dà, come dire, il passo successivo per dire ok, fatta questa analisi, questo è il passo dopo. Questo è il dato che tiro fuori che posso utilizzare
1: in questo modo. Guarda, visto che Eh, ci siamo dilungati con l'introduzione, direi che questo è il perfetto eh, aggancio per il primo punto. Affronteremo il il discorso in tre punti, eh, ovvero rispondiamo alla domanda come faccio a definire se... il mio progetto ha potenziale di monetizzazione e il primo punto è proprio eh, questo qui, non cercare la eh, nicchia. Ci siamo dilungati sul perché Eh, non ha senso eh, bloccarsi su questa idea della della nicchia e se ci avete ascoltato fino adesso ormai sono, eh, questo è il ventinovesimo episodio, l'abbiamo menzionato più di una volta qual è il modo principale per partire Se vuoi vuoi dirlo tu, visto che stavi eh, avviando il discorso.
0: No, appunto, il il focus deve essere sul problema, e quindi poi valuteremo appunto come secondo punto, eh, andremo a vedere perché il problema è l'elemento da cui partire, anziché la nicchia. Il secondo punto sarà come definire eh, un problema in maniera efficace in ottica di un progetto che può monetizzare. E poi il terzo punto è come fare un mini-test, giusto per dire avere qualcosa da fare senza dover rischiare tutto su un'analisi sì. fatta completamente in maniera teorica. Uh, visto che abbiamo introdotto i tre punti del, 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 di questo episodio, vuoi che parliamo anche della, dello sponsor adesso?
1: Ah ok, facciamo una pausa. Eh, sì. Allora, il nostro sponsor è Active Power. Eh, ve ne abbiamo già parlato diverse volte, lo Potete sentire, potete sentire altre storie su Active Powered negli episodi precedenti. Active Powered è la versione italiana di Active Campaign. Active Campaign è un software di marketing automation. Non è solo un autorespondo, non è solo un posto in cui mettete gli iscritti alla vostra lista email e gli mandate i broadcast, le email. È proprio un tool che permette di automatizzare tutto il marketing, chiaramente con al centro la mailing list, ma senza mail list non avete un business online, <ride> ricordatevelo. E, e il vantaggio grosso è che è in italiano, il software in italiano e l'assistenza è in italiano. E questo è molto utile. Eh, vi abbiamo parlato di diversi vantaggi di Active Power in passato. Senza dilungarmi troppo, eh, proprio settimana scorsa sono eh, inciampato in questo studio sulla email eh, deliverability. Non so se c'è un termine, una traduzione italiana del, del termine. Consegna. Eh, sì, deliverability è la probabilità che la tua email raggiunga eh, il, eh, il tuo eh, iscritto. Cioè, non la probabilità che l'iscritto apra l'email, ma semplicemente la probabilità che eh, questa email arrivi nella sua eh, casella di posta e non venga intercettata da filtri anti-spam e, e cose del genere. Eh, vediamo se riesco a eh, condividere lo schermo che ce l'ho già pronto qui, dovrebbe eh, in un istante eh,
0: partire per chi non è a schermo o su YouTube e sì. magari sta ascoltando eh il podcast sì. il dato è che eh, appunto Active Campaign è in seconda posizione con il 93,8% c'è un altro concorrente che ha un 1% in più eh, la cosa importante è che quest'altro concorrente non ha nessuna delle feature avanzate di eh, automa- automation sì, esatto non è una cosa Active che campaign.
1: puoi esatto auto- con cui puoi automatizzare il tuo è solo
0: uno strumento per mandare le mail e fine, mentre Active Campaign e Active Powered ti permette di fare proprio tutte le funzioni di marketing avanzato e esatto. ti dà il massimo di probabilità rispetto a qualsiasi altro eh, concorrente con funzioni analoghe di mandare eh, a destinazione il messaggio, mandarlo nella casella di posta esatta.
1: Esatto, metterò, metterò il link al, allo studio nel, nella descrizione. No, ottimo. In questa, in questa classifica ci sono tutti i uh, protagonisti, della, uh, de- della, um, aut- tutti gli autoresponder che potresti considerare, anche alcuni che non ho assolutamente mai sentito. Nessuno arriva al 100% e appunto Active Power è a 93,8% il, ed è il secondo quando il primo ha 94,8% e in termini di feature non è paragonabile. Quindi considerate anche questo, oltre agli altri motivi di cui vi abbiamo parlato negli episodi precedenti. E
0: tra l'altro sto vedendo che il secondo, cioè il terzo posizionato, sì. che ha caratteristiche tecniche analoghe ad Active Powered,
1: sì. però
0: ha una deliverability, quindi la probabilità di consegna, molto più bassa rispetto ad Active Campaign e ad Active powered. Questo è significativo.
1: Sì. Allora... Eh... Comunque, eh, oltre a questo vantaggio, c'è anche il, buono, il, buono, il codice sconto che abbiamo per... L'altro eh, vantaggio è che... Eh,
0: adesso stai mostrando le scalette degli episodi. Ecco, adesso...
1: <ride>
0: eh, il, appunto, il buono sconto, potete provare Active Powered all'indirizzo activepowered.com, gratis per 14 giorni. Potete sì. provarlo in maniera completa con tutte le funzioni e via dicendo. Alla fine, attivate il piano a pagamento e con il codice sconto INDIE1910, INDIE1910 scritto INDIE1910, avrete il 10% di sconto su tutto il primo anno di abbonamento. E esatto. È un ottimo punto di partenza per testare e per iniziare a crescere con Activepowered. Power. Direi questo, eh, quindi trovate comunque in ogni caso il link e il codice sconto nella note a questa puntata, quindi non serve che ve lo ricordate a memoria, andate a leggerlo e cliccate sul link. Okay. Torniamo al, all'argomento della puntata. Eh, dicevamo, la nicchia non va bene come punto di partenza, per i motivi che abbiamo elencato prima, cosa si usa? Eh, ha senso partire dal problema. Eh, con problema intendiamo il problema che il tuo business andrà a risolvere per i clienti un business che funziona per funzionare deve risolvere un problema ai clienti altrimenti nessuno spenderà per eh, avere i prodotti o servizi che offri e anche se all'inizio non hai il eh, prodotto, l'offerta già pronta e disponibile devi però ragionare su quale problema dei clienti andrai a lavorare Eh, i problemi possono essere i più disparati l'esempio che ho fatto in più di un'occasione era quello di eh, Davide Pettucco con il ciclismo Passione in cui andava a eh, risolvere il problema dei ciclisti che eh, alla, alla dom- ciclisti la domenica mattina vanno in giro e si trovano sempre a essere dietro i loro amici, quindi come faccio a, ad andare più veloce sono stanco di essere sempre quello in fondo alla committiva e, e Davide Pettugo con un ciclismo di passione va a ragionare su questo problema. Sei stanco di essere sempre l'ultimo, ecco come come superare i tuoi amici in bici. Ci sono mille altri problemi, devi partire da quel tipo, da questo questo discorso. Quale problema risolverà il tuo business online? Questo è utile anche perché nel momento in cui hai identificato un problema, hai un punto di partenza successivo, perché andrai a impostare e ne abbiamo parlato in un altro episodio di indipendenti, andrai a impostare il tuo copy, il copy della home page, il copy dei moduli di iscrizione, qualsiasi copy, a partire dal problema che il tuo business risolve. direi di non andare oltre su questo punto perché comunque tra l'altro può essere utile mettiamo nelle note il link all'altro episodio in cui abbiamo parlato sempre del problema lì ne avevamo parlato in ottica di copy quindi se volete approfondire andate lì e ehm, Alberto lo diceva all'inizio il il lead magnet che trovate su salindi.com ragiona su questo aspetto anche in ottica di copy, quindi se usate il problema potete catturare l'attenzione dei clienti, dei lettori, di qualsiasi persona, perché i problemi sono la fonte dell'attenzione.
1: Noi reagiamo continuamente in base a un problema. Inoltre se c'è un problema da risolvere è molto più probabile che il potenziale cliente che ci sia un potenziale cliente, ovvero eh, se c'è un problema da risolvere è più probabile che qualcuno voglia spendere dei soldi per eh, risolverlo. Eh, Esatto. Mi perde il lavandino, eh, non riesco a far crescere l'erba in giardino, eh, devo perdere 50 kg, quindi è più probabile che qualcuno voglia eh, spendere dei soldi. Se il problema non esiste, non è sentito, eh, i soldi chissà come come li... li, li, perché dovrebbe tirarli fuori uno. Passiamo al
0: punto... Parlando parlando di soldi, eh, per avere la conferma non solo teorica che in, per quel problema ci sono clienti disposti a spendere quello che dovete guardare è la concorrenza se ci sono concorrenti che vanno ad affrontare lo stesso problema sì. e questo l'ho detto in altre occasioni ma è utile ripeterlo, perché secondo me è un elemento che spesso crea confusione, non si tratta di guardare concorrenti che vendono lo stesso tipo di prodotto o servizio che, hai, che avete in mente voi ma concorrenti che vanno ad affrontare lo stesso problema. Quindi non è importante che ci siano altri concorrenti che vendono infoprodotti ai ciclisti, ma è importante che ci siano concorrenti che cercano di aiutare i ciclisti ad andare più veloci.
1: Ok, sì, sì, esatto. <ride> e, e quindi sì, se eh, parti dal problema hai anche il filtro giusto per trovare i concorrenti. Sì. Eh,
0: e poi, va da sé, l'altra cosa è... Eh, verifica che i concorrenti eh, siano veri concorrenti, cioè non la startup partita ieri sera con un'idea improbabile in cui magari nessun venture capital ha ancora messo soldi, ma un'azienda che sta guadagnando, che sta vendendo con successo un particolare prodotto o servizio per quel problema.
1: Sì, ehm, uno potrebbe chiedersi come faccio. Non è difficile in realtà, perché se tu eh, trovi... eh, trovi appunto un problema che, che vuoi risolvere, eh, appunto uh, andare più veloci in bici e cominci, siccome sei del settore sai che parole chiave cercare eh, e cerchi su, su Google eh, che so, co- come andare più veloci in bici, come allenarsi eh, in bici indoor, come allenarsi in bici durante l'inverno, cerchi tutto quello che ti viene in mente e vai un po' Eh, Così, spari a a caso eh, perché stai cercando tutto quello che che puoi trovare. Ed effettivamente incappi Eh, in qualche qualche sito che tratta gli stessi problemi con dei contenuti o addirittura con dei prodotti. A quel punto non devi fermarti solo perché il sito l'hai trovato, eh, perché qualche sito potrebbe essere nato una settimana fa. Per capire se è nato una settimana fa o sei mesi fa, se fa dei soldi, Basta vedere, allora, uno se se i prodotti esistono, ma quello non basta. E poi vai a vedere eh, quanti articoli hanno pubblicato, quanti iscritti hanno sulla pagina Facebook, se il copy della della pagina di vendita è convincente, se eh, gli articoli hanno tante condivisioni. Più i numeri sono alti, se il sito ha un bel design, perché di solito i, i... siti più professionali, magari non hanno proprio il design aggiornato alle ultime tendenze, ma, so, ma sembrano più professionali rispetto, a, eh, rispetto a, ai siti un po' più amatoriali.
0: E... Sì, poi in realtà sono abbastanza convinto che se uno parte dal problema, i concorrenti seri li trovi abbastanza
1: in fretta, sì. perché in genere sì. Sì, mm. ma stai, se sei all'inizio talvolta i concorrenti non... Non hai l'occhio eh, per dire sì. a, a naso questo qui è un sito, è un sito forte oppure, oppure no. Eh, diciamo sì, puoi usare un po' un misto di questi, di questi criteri e capire eh, così se il concorrente è serio. E se esiste il concorrente serio, bene. <ride> allora vuol dire che c'è del potenziale di monetizzazione in, quella, eh, in quel settore. Eh, se invece non ne trovi nessuno che ti convince eh, allora forse è meglio eh, trovare un altro problema eh, su, cui, su cui concentrarsi. Questo è il, il, il test. A, a questo punto, se uh, avete
0: identificato un problema e, uh, appunto, per, per essere sicuri di aver identificato il problema in maniera giusta vi rimando ai due contenuti che dicevamo un attimo fa, la, l'episodio di indipendenti e la, il lead magnet che trovate su trendy.com. Dopo che avete identificato il problema avete trovato dei concorrenti che affrontano quel problema con prodotti o servizi eh, magari completamente diversi dai vostri, ma che comunque vanno ad affrontare quel, quel problema. A questo punto eh, allora, la eh, conferma che lì ci sono soldi è abbastanza eh, chiara. Quello che magari... Può lasciarvi più incerto è la vostra capacità di raggiungere quel. Eh, di, di, di,
1: di, di riuscire soldi. a
0: comunicare con, que- con quei clienti. E, eh, e quindi ha senso fare un test, e ci sono in realtà due macro categorie di test che si possono fare in base a eh, quanto potete rischiare. Eh, o alla difficoltà del problema, a volte magari non è eh, il problema a prescindere vi fa, o, o, vi fa orientare su un, tipo, su un tipo di test o l'altro. Allora, il test è più semplice, quello di cui parliamo anche su 10.000 iscritti, che è proprio il punto di partenza per creare la lista email, è eh, iniziare a raccogliere i primi iscritti, non con formule strane, non con eh, tecniche articolate, ma la la prima cosa per raccogliere iscritti email è andare a prendere uno spritz con qualche amico e dirgli sto partendo con questo progetto affronterò questo problema ti va di iscriverti alcuni si iscriveranno, alcuni no la maggior parte si iscriverà per amicizia probabilmente e va bene così perché saranno la base eh, che vi aiuterà in qualche modo a spargere la voce l'obiettivo è raggiungere i 100 iscritti E gli amici quasi di sicuro non basteranno a quel punto. Andate a vedere online le community che sono attinenti all'argomento di cui cui pensate di occuparvi: eh. community di ciclismo, community di marketing, community di crescita personale. Ci sono ormai community per qualsiasi cosa. Provate a parlare con le persone, andate a aiutarli in maniera diretta: quindi. Qualcuno su un gruppo Facebook dice eh, io mi sono fatto male al polpaccio ieri, tu vuoi partire con un sito di ciclismo, gli dai dei consigli diretti per allenarsi con quel particolare problema. Nel momento in cui ti ringrazia, gli mandi un messaggio privato e gli dici guarda, sono contento che eh, il mio consiglio ti sia stato utile, se ti va, sto partendo con questo progetto, affronterò questo problema, iscriviti se vuoi, è la mia lista email è un lavoro manuale è un lavoro uno di cui fai un passetto alla volta ma ti permette di capire se sei in grado di comunicare con questo tipo di persone che ha questo particolare problema l'obiettivo come dicevo è arrivare a 100 iscritti e a quel punto puoi dire ok ho una minima base per partire con un sito e investire tempo e energie perché so che girano dei soldi e so che riesco a comunicare in maniera efficace con questo pubblico.
1: Sì, una volta che hai la lista, eh, puoi mh, condividere tuoi contenuti o contenuti altrui, per esempio, che eh, affrontano, contenuti gratuiti intendo, che affrontano il, il problema e hai un test ulteriore: no? nel senso, se i, quei contenuti vengono eh, cliccati, letti, commentati, se ti arrivano email che ti chiedono informazioni in più, e. e, e se, se il problema è sentito non è così raro che le email poi arrivano. E, allora vuol dire che, eh, che que, quel problema è, è un problema sentito. E potresti anche scoprire magari che è importante una sfumatura del problema, no? magari eh, una, una declinazione del problema. E allora puoi aggiustare il tiro e sapere cosa, cosa proporre.
0: Boh, e poi magari e, tra l'altro ti... non una nota, perché quando uno dice... 100 iscritti fatti così, quanto ci vorrà. In realtà ci vuole davvero poco eh, se ti metti con un minimo di metodo. Eh, Abbiamo avuto eh, clienti nel corso di 10.000 iscritti che hanno avuto i primi 100, penso, in una settimana. eh, Forse anche meno. Quindi non è...
1: eh,
0: Magari sono stati bravi loro e ci metterai 4 settimane, però non stiamo parlando di anni. In un mese farla farla grande puoi tranquillamente avere i primi 100 iscritti.
1: Eh, forse magari a questo argomento torneremo forse andremo un po' avanti
0: sì, il il secondo test è è più impegnativo più rischioso ti dà anche una risposta eh, più più sicura perché si tratta di dire ok, provo a vendere un prodotto alle persone che hanno questo problema l'abbiamo visto fare sia a chi vendeva prodotti digitali, quindi ha fatto l'esempio di Davide Petucco, lui ha fatto questo test. All'inizio ha messo una pagina di vendita eh, un po' abbozzata online, ha mandato eh, traffico a pagamento creato con Google AdWords, ma, uh-huh. perché all'epoca non c'era ancora Facebook Ads, e eh, sulla pagina proponeva un ebook che risolveva un problema tipico dei ciclisti, ciclisti. amatoriali. Vedendo che qualcuno comprava, eh, E che riusciva a rientrare anche solo in minima parte della spesa in Facebook, in Google Ads, ha detto: Ok, ci sono soldi e riesco a vendere qualcosa a queste persone. L'esempio con i prodotti fisici è quello di Anna Matilde Baiano, fondatrice di Cibo Crudo. All'inizio lei aveva un problema ancora più grosso, perché nel suo caso c'erano concorrenti che vendevano prodotti per la dieta crudista ma erano concorrenti stranieri quindi non c'erano concorrenti italiani che vendevano in Italia eh, quindi in quel caso il suo è stato un azzardo un po' più grosso perché lei ha detto ok, prendo dei prodotti e provo a venderli eh, sì l'azzardo pensando... giustificato dal fatto che comunque diceva ok, se non li vendo i prodotti io li Mi uso mangioio. per me e insomma è una spesa è una perdita minima e lì nel suo caso per venderli non ha usato tecniche complicate di dire google ad pagina di vendita, è andata alle fiere alle fiere ha messo lì il banchetto e ha cercato di vendere quei prodotti a clienti presenti in un, in un, come dire, in un ambiente in cui erano già radunati potenziali acquirenti sì, di quei esatto. prodotti
1: eh, mi fa venire in mente anche Andrea Di Rocco, ne, non so se era nella prima sì. o seconda intervista eh, che, che ha fatto su Italian Indie, eh, effettivamente lui vendeva un servizio di creazione siti web, si parla di parecchi anni fa, e lui andava in giro, con, lo vendeva eh, come, come consulenza chiaramente, quindi a, singoli, a singole aziende, e quindi andava in giro col suo portatile a mostrare le prestazioni eh, le quantità di visite che riceveva sul, sul proprio sito sul proprio progetto e, e quindi eh, poi usava questa prova come dimostrazione delle potenzialità di un sito web a queste aziende, si parla di parecchi anni fa che appunto non avevano neanche proprio mai pensato a, al sito web quindi Se appunto vendere l- le persone
0: la, la... Allora, va da sé che la vendita così è più rischiosa perché ti porterà via sicuramente più tempo. Yes. E quindi, per fare questo test è fondamentale eh, farlo solo se riesci ad avere un prodotto o un servizio da vendere, pronto, eh, direi che se ci lavori più di 30 giorni vuol dire che hai già sbagliato, perché non puoi fare un test che ti chiede 30 giorni solo per iniziare a fare il test. Quindi, se hai la possibilità di creare un prodotto da offrire, e se l'hai pronto in due, quattro settimane al massimo allora puoi ragionare di fare questo test l'altra cosa è che ha senso farlo solo se hai esperienza nella vendita quindi se vuoi fare la vendita online devi sapere acquisire traffico a pagamento devi saper creare una pagina di vendita sì. e, eh, e via dicendo se fai la vendita come nel caso di Andrea Di Rocco devi essere capace di vendere di persona. Perché altrimenti eh, il rischio è che dici non sto vendendo, il progetto non può funzionare. No, magari sei tu che non sei capace di vendere, non hai ancora le competenze per acquisire traffico o per fare la vendita di persona.
1: Sì, a questo punto eh, si combinano i due due punti, secondo me, nel senso che la, ehm, la, la tecnica del creare una piccola lista può essere sommata a questa piccola vendita iniziale facilitandoti il lavoro. Nel senso, magari non hai i soldi o le competenze per Facebook Ads o per Google Ads o per LinkedIn Ads, quello che vuoi. Non hai le competenze o non sei sicuro di avere le competenze per la la vendita diretta, allora a quel punto se tu hai una piccola lista che ha preso, in cui hai i primi 100 iscritti o sei riuscito anche un po' a espanderla, fai a questa lista una, una proposta di vendere che so, una piccola consulenza o un piccolo infoprodotto, piccolo vuol dire sotto i 50 euro. E a quel punto questa lista magari è già un po' sensibilizzata, quindi riduce no, la necessità di essere un gran venditore sostanzialmente. Devi comunque sapere un po' di copie, cioè lì non si scappa, <ride> qualcosa devi saper fare.
0: Sì, eh. infatti il, il, il testo della vendita... È, è rischioso se viene preso come unico modo per partire certo. secondo me eh, difatti, per dire su 10.000 iscritti noi diamo come obbligatorio quello della lista email perché è una cosa che ti serve eh, che sia prima o dopo comunque ti servirà la lista email ed è un, un, un processo che ti fa che ti educa uh, a capire il tuo cliente e come puoi eh, comunicare con lui in maniera efficace. La parte della vendita io la consiglierei, ma solo se sei se hai già un po' di competenze nel vendere. O, o se lo prendi come un test eh, a, a largo spettro, non tanto ho speso 10 ore e ci ah, ho ricavato okay. un guadagno che giustifica le 10 ore spese. Sì, è più un test sì. sono... no, diciamo sono riuscito a vendere qualcosa quello è un test che puoi misurare sì, esatto, un test sì, no non un test quantitativo
1: ok allora i tre tre metodi eh, che abbiamo elencato per eh, capire eh, più che tre metodi, diciamo i i tre punti che ti aiutano a eh, determinare eh, se il tuo progetto ha un potenziale di monetizzazione il primo è eh, non partire dalla ricerca della nicchia come tradizionalmente è stata proposta fino ad oggi sostanzialmente, ma parti da un problema, identifica un problema che le persone sentono e per cui potenzialmente di conseguenza potrebbero spendere dei soldi. Poi eh, cerca se eh, esiste la concorrenza che già affronta quel problema e lo affronta con qualcosa a pagamento, un servizio o un prodotto a pagamento concorrenza di valore, concorrenza che sia online da un po', non eh, improvvisata. Infine fai un piccolo test, che può essere un test di persona o un test eh, in cui porti traffico a pagamento eh, o porti traffico in qualsiasi modo ad una pagina di vendita con un piccolo prodotto eh, che affronta appunto quel problema, una parte di quel problema. Questi sono eh, i tre metodi Eh, sono facili, non richiedono fogli di calcolo, non richiedono tecniche, non richiedono neanche tanto tempo, in realtà, come abbiamo abbiamo detto. Eh, chiaro, eh, appunto, il discorso è... Allora, a questo punto da cui parto, da cosa cosa parto? Perché sono tante cose volendo da fare e sicuramente ti conviene partire da un brainstorming. Decidi, eh, scrivi quali sono i problemi che potresti affrontare. Io direi eh, che conviene prendersi almeno mezz'ora di riflessione perché all'inizio magari un paio te ne vengono fuori ma non è detto che siano i migliori, meglio spremersi un pochino. E direi anche di farlo mh, carta e penna senza distrarsi, eh, farsi distrarre da eh, Google, <ride> insomma, dalle potenzialità di ricerca del web. Ma pensaci un attimo eh, sui problemi ai problemi su cui vorresti e potresti lavorare perché hai già delle competenze, perché... Eh, li vedi ogni giorno sono, soprattutto ci sono problemi ricorrenti aggiungerei, cioè problemi in cui la gente inciampa eh, ogni settimana eh, ogni giorno addirittura robe che ti fanno eh, perdere la testa questo è il prossimo passo
0: direi come, come dire approfondimento quasi obbligatorio eh, nel momento in cui hai fatto la, la, la lista dei problemi scaricatevi il, il manuale gratuito che trovate su ciliani.com e vi, ai- vi aiuta soprattutto per essere sicuri di aver individuato un problema e non una soluzione o un prodotto da vendere. Perché spesso questi sono ah. le, le, i rischi, quello che vi andate, a, andate troppo avanti col il discorso. Mentre bisogna partire dal problema, la cosa, la sofferenza che rompe le scatole, rovina la vita o eh, in qualche modo infastidisce il cliente. Esatto. Quindi, Fate la lista dei problemi, scaricatevi il manuale e andate avanti a escludere eh, fino a che non arrivate al problema giusto da cui volete partire.
1: Aggiungo che in realtà tutti questi discorsi li eh, trattiamo molto approfonditamente e anche con un eh, aiuto diretto nel corso 10.000 iscritti. Non so quando mm. ascolterete questo episodio. Eh, le, le vendite del corso potrebbero essere aperte, potrebbero essere chiuse se andate su italianindie.com slash 10.000 iscritti ora in questo momento in cui registriamo non c'è ma faremo in modo che ci sia eh, sì. ci sarà la possibilità di iscrivervi alla, alla, alla lista d'attesa eh, e sapere eh, al volo quando lanciamo le vendite anche perché visto che ci sarà un supporto nostro diretto eh, ci sarà un numero limitato di posti un numero veramente limitato, non un, un trucchetto ma un numero veramente limitato di posti eh, per accedere al corso e quindi anche al nostro supporto diretto Uh, adesso chiuderei direi che abbiamo direi che punto. non c'è
0: altro no, l'ultima cosa ringraziamo lo sponsor certo, Active c'è. Powered. Se non, ehm, no, se non l'avete ancora fatto ricordatevi di utilizzare il codice sconto INDIE1910 per iscrivervi e avere il 10% di sconto sul primo anno di abbonamento
1: al esatto. servizio bene grazie dell'attenzione ci sentiamo ci vediamo alla prossima, prossima puntata okay. ciao, ciao a tutti Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers. Discount not available in all stages or situations.